0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 大家好，我是主播大萌，欢迎收听不懂球电台。我们在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐、苹果播客、QQ 音乐同步上线，欢迎大家订阅收听，也可以添加微信小助手进入节目听众群。这一期呢，我们邀请了著名足球经纪人周凯旋做客我们的节目，和大家一起聊聊经纪人的故事
1: 。大家好，我是周凯旋，很高兴、啊、来到这个节目。呃
0: ，因为我们现在正处在转会期啊，那我们绝对不会给周老板挖坑，的时候给我们节目爆料，因、那个节目爆料也不是我们的定位，所以这一点请放心。<笑>其实我们为什么找周凯旋来做我们这个节目呢？其实我们还是想聊聊经纪人，因为我觉得经纪人在整个足球这个行业里，其实是一个。不可或缺也很重要的一个角色。当然，这个外界可能对经纪人这个职业也有很多的误解，嗯、所以想请朱海旋来做客我们节目，跟我们主要聊聊经纪人背后啊，怎么从事这个行业啊，这个行业遭受的一些误解啊这些方面来跟我们聊聊。呃，其实因为我们知道很多经纪人都有自己熟悉的业务范围嘛，比如之前做黔南地区的温家庆，对吧？这个经纪人，还有做南美的叫李玉红。然后也有李峰啊、郭峰啊这样的经纪人，当然还有一些国内球员也有一些这个经验，他们可能很少做这种外援的业务。然后周凯旋其实是主要做韩国的市场，嗯，不仅包括韩国的球员，也包括韩国的教练。嗯，可能大家这个熟悉的有这个教练就是崔康熙嘛，就是你签过来的对吧？还有孙准浩啊、张张贤秀、朴静元啊，我应该印象中大概是是这几个对吧？嗯嗯。呃，然后我们今天主要话题其实分两部分，一个部分是关于经纪人这个职业，另一部分其实是关于韩国的外援，包括韩国足球这些方面。然后我们第一部分，我们其实想跟周凯轩聊聊这个关于经纪人这个角色，就是我不知道你是怎么走上经纪人这条道路的，有一个什么样的契机或机缘？呃，我印象中你是之前去韩国留学是吧？
1: 就是首先吧，经纪人这个行业和这个职业吧，是一个专业性比较强的一一个工作。嗯，相对比起这个商业角度来讲，它的这个专业性比较强。嗯，所以说做这个行业之前，第一个是，嗯、呃，有过足球的这个从业经历，比如说球员出身，本身、嗯、本身对对足球这个行业比较了解。再一个，主要还有第二个方面，当然是就是。肯定是你要对这个行业比较非常有兴趣，然后喜欢这这项工作，嗯，然后你才能把它这个持续啊，去认真的、持续的去去把它，就是深入钻研下去吧，可以说。嗯、然后接下来就是你怎么样去把它变为更好的效率，嗯,嗯，去服务好俱乐部，然后嗯，给这个俱乐部啊，或者说乃至说一个国家的足球啊，中国足球，他的这个职业联赛带来好的这些球员。然后取得一些好的成绩，嗯、呃，主要是这方面再一个就是，呃，从事经纪人这个行业，它的起步和发展，主要我认为还是一种积累吧。嗯，一个是你对足球的专业知识的了解，还有你的学习，你的这个眼界，再一个你经历的这些这种高水平、优秀国家足球的里边的这些，怎么说啊？就是积累吧。嗯。可能随着这各方面条件的这种汇集
0: ，嗯，然后
1: 来去，源于最后能不能做一个这个称职的经纪人？嗯
0: ，对。那你之前最早是你踢过球吗？我不知道、啊。
1: 呃，我之前是在鲁能足校、鲁能青训呃出来的这个球员。嗯，对
0: 对对。然后怎么就去了韩国呢？
1: 呃，当时有这有这么样一个机会吧？当时也是因为是学一门外语，嗯。再一个，当时我是零二年去的韩国，嗯，当时零二年的时候，这个世界杯韩国是。正好是韩国足球最红火的时候，进了四强嘛。
0: 嗯
1: 、世界杯刚结束没多长时间，我就十二世界杯夏天结束了，我十二月份去的韩国，在亚洲范围内，感觉这个足球比较特、嗯、特殊的国家，这是一个足球比较特殊的国家。你、嗯、想去看一看，嗯，怎么样一个亚洲的球队，他他能拿到这么样的好的成绩？嗯，他足球的精髓是什么？嗯，过去怎么讲，也算是过去想深入的，呃，深入和。实地的接触一下吧。嗯
0: ，最早是去韩国是一个什么身份留学啊？还是
1: 呃，主要是在留学，就是学习这个足球专业。嗯，在这个大学里边也校队里边也也去踢过球
0: 。那就说应该是你从零二年开始去的韩国，但到你从业做经济应该是一一年,
1: 11年、呃。我是一零年，对、啊。一零年当时的。第一个俱乐部是青岛中能嘛？一个韩国外援，嗯，对对对， 1 0年开始起步的吧算
0: ，有八年的时间吧。这八年的时间是怎么一点点最后走<是>走到这个经纪人的一个角色？是
1: 八年吧，一个是主要是一个学习的足球专业学习的积累，再一个在韩国足协、韩国的职业俱乐部啊，也进也也那个当时工作过，嗯,嗯，积累的呃一个是其实真正走到经纪人的这个行业上来，嗯，主要几点一个是。对专业知识的积累，嗯，再一个是对实践的积累，呃，再一个就是对人脉的一个积累。通过各个方面吧，本身这个在韩国足协也工作过，韩国足协、韩国俱乐部，后来在这个也也取得过考过教练证，
0: 嗯，
1: 对，在那考考候考了教练证，在那也认认过职，这些方面综合起来，然后就注定将来对这个经纪人这个行业
0: 有所帮助吧，嗯，对对对。你刚才说第一第一单这个生意，相当于是跟青岛中能是吧？对对对，当时是自己开始给中超的一些俱乐部推荐一些外援，还是
1: ？呃，当时是推荐外援，当时青岛中能正好需要一个韩国中卫，然后当时是全美现在的李同国，当时是李同国的一个队友，嗯，他正好也想也想去国外发展，然后就来中，当时应该是去试训吧。嗯。他来试试训了一下，表现也不错，嗯，就顺其自然的留下，嗯,嗯，从那以后开始吧，就。当时那个时期就是一般的主力替补级别的球员，还不是说完全主力，嗯，主力替补的就球员来中超，他都够用，因、嗯、为现在时代的发展不一样了，现在呢都是国脚啊、国字号、MVP 啊这种级别，嗯，从这一点可能也间接说明了当时的这个中国足球和韩国足球还是还是有些差距的吧。
0: 其实我们知道，作为一个中国人，然后要取得韩国人的信任，因为做经营肯定要取得别人的信任，这是不是不是一个容易的事儿啊
1: ？呃，我那个时代在韩国，如果单纯足球足球角度上来讲，抛开社会的人的角度，足球角度来讲啊，韩国人还是对中国人有偏见的，
0: 嗯，因为
1: 那个时候还是恐寒症没有打破的时代嘛，嗯，我们基本上都无论国家队还是俱乐部的层面的成绩，还基本上。有没有胜利的一种节奏和年代？嗯嗯，所以说，无论做一个什么行业，你用心的去把它用心坚持、认真，嗯，通过时间你去把它做好，你的这个业绩如果做的比较多，然后相对成功的地方比较多，嗯，还是通过这些方面去，像这些东西是没有国界的，嗯，还是通过这些方面去让他们来认可你吧
0: 。嗯，就是你相当于我们说直白点就是你先做成几几单这个生意，一些球员来了以后，大家自然对你就会越来越信任了，是
1: 吧？是是是，在一个呃做的你的球员这个方面怎么说？啊？就各方面，比如说两全其美啊，三全其美，嗯、大家都满意。一个是球员、嗯、经纪人，对方俱乐部球员表现也不错，对方俱乐部也就感觉你的球员来对他们成绩上有所帮助
0: 。嗯嗯。啊、嗯，
1: 在一个经纪人介绍的球员也比较靠谱，如果这方面这几个方面都如果做到了。相互来讲都是对大家来讲都是好事吧？应该说，嗯、
0: 对，嗯，呃，韩国球员在国内应该基本上都有他自己的经纪人，然后你是主要是相当于做他们的，要做他们的代理
1: 做代理中介，对，啊，其实经纪人就是代理人嘛，嗯，对，代理中介嘛，通过我的角色，主要还是偏向于这种球探经纪人，嗯，我会定期去观察考察这些球员，包括他们的经纪公司、经纪人，我也是定期会和他们去沟通考察，嗯，对，说各方面，如果一件一件事。他必须是各方面的水到渠成，他才能成，他才能成功。所以从这些方面，我还是一直比较钻研，去钻研哪些球员的水平适不适合俱乐部，他的风格，然后这个球员的人品，还有这些方方面面嘛，他是否来了以后成功的概率，嗯或，或者或者给他把他把他这个数据，他的各方面的数据，还要给他们分析好，能、嗯、相对的你的这些方面，这些方面如果做的到位一些。一个球员失败的概率可能相对比较低吧，嗯，对，不敢说百分之百。嗯，足球它是球员这个项目是人替的，嗯、而且有的时候是你引进他
0: 他很好，可能来这个球队未必适合。对
1: ，对<吧>因为有的时候你、嗯、你你你推荐和介绍球员，你是推荐了一个球员，嗯，或者只是两个球员，他不是推荐十一个人，所以说这个他难难度是非常大的，不可能每每一个人都能来改变你一,一支球队，他只能说你这个球员过来，他最大限度的发挥能帮助你球队提升多少。会让球迷满意多少？嗯，或者说他的性价比能达到一个什么程度？只能是在这几个方面去去研究他吧。
0: 你刚才说你自己是一个球探型的经纪人啊，那我想问，就是疫情之前自己每年去韩国大概多少次呢？或大概在韩国能待多少天呢
1: ？呃，哎呦，这个我都我都记不清楚了。一、嗯、一个月每周都会往返韩国，每周啊，每周一个月，反正怎么着也得。四套往返机票吧、哦，啊，肯定是白金卡的是吧？他不是他，主要是有的时候这个联赛啊，嗯,嗯，他都是在周末，平时就周末去，先通过视频锁定球员，然后周末去现场实地考察一下，然后周末结束可能就就离开、嗯
0: 。这个也是有韩国经纪公司给你推荐的是吗
1: ？呃，不是，是我这个我存我自己看，我有自己的一套评估系统，嗯,嗯，球员那个球探评估系统，然后这个系统里边，我会我会给他打分对我可能把球员的实力、球员的性格。球员的心理心理状态，还有球员的这个家庭情况
0: 啊，这是一个综合
1: 对，包括球员的这个、呃、足球场之外的他这个个人生活啊、呃，包括他的之间，他的这些教练，他他的学校是个什么风格，嗯嗯包括他以前从小学、初中、高中，他跟过的是什么样的教练，什么风格的足球，这个都在我这个球探评估系统里边是是要按照这个评分给他都算进去的
0: 啊，那这个非常细的
1: ，呃，非常细，因为你。你想一个球员，他毕竟是他他是人，如果你这个东西不控制的细一点，中国足球说白了，这些俱乐部出的水货还少吗
0: 、啊？对、啊、<笑>对，
1: 他这个、嗯、只能说在在细致中去，能让这个风险更低一点，不能说百分之百的这个全成功来当救世主，嗯，只能说让他失败的概率低一点
0: 。你说了，你也要考察很多球员的这个，比如他家庭啊、生活啊，还有场下的一些东西。就是你跟球员之间的这种私交，我好像之之前了解到，跟李宗国好像就关系非常好
1: 。是因为当时我在韩国足协从事的这个工作，嗯，是外事外事部对外联络，嗯，对，就很呃，当时基本上国字号去中国比赛，嗯、0 3年的亚洲杯，嗯、后来包括一系列的这个洲际赛事，嗯，我都是随队当翻译，啊、嗯，所以通过这种。这个工作的也是，就刚才讲到积累，这也是种积累吧。对对。人脉的积累，对对对因为平时在一起生活，在国外可能相对，本身我也是运动员出身，各方面可能能和大家更聊得来，对,对、呃，很快就融入，融入的比较快，对，所以说可能后来就讲到，通过这些关系和人脉，可能就会更多的得到一些好的这些资源，不就是球员嘛，对,对，可能会得到一些好的资源。
0: 那我们都知道李东国其实，在韩国其实相当于传奇型的球员了嘛？可能是不是一度也跟中超有过这个绯闻？我不知道现在能不能揭秘，就是他是不是曾经距离中超是非常近的
1: ？是有以前是有过接触，但是李东国这个，第一是他的年薪也比较高，嗯、但是当时中超李东国那个时期，中超还是希望要这种欧美前锋，对吧？对欧美，嗯、现在价格高一点，他其实都、嗯、那个时代不无所谓，但是。韩国吧，这个球员他比较有局限性。嗯，你说后腰、中卫
0: 买的其实往往都是这个、哎这个、他们认可、啊、
1: 但是前锋，韩国前锋还基本上不，你要、嗯、
0: 现在想想只有金信玉，还有之前。但
1: 是吧，有的时候你要把数据拿出来。来过中国的前锋没有一个差的啊
0: ！延延边之前有个延边有何太君、金城大啊
1: ，后来的这个安贞焕啊，对，之前那个这个郝伟长沙时期、金德时期带队引了一个中锋叫金英中啊，这个我我还啊，半个赛季就进半个半个赛半个赛季就进了七个球，嗯，当然这长沙好像一度打进前五名，嗯，包括还有这个后来延边还有个李在敏，延东甲的同学，也是是往前三嘛。大部分，你别说来了，来过中超这些前锋，他基本没有没没有差的。但是还是在于教练员和俱乐部的这个的理念嘛，他敢不敢用？嗯,嗯，韩国前锋敢不敢用？我认为如果单从数据数据上来讲，韩国前锋到现在为止来中国中超、中甲踢球没有掉过脸的。呵呵
0: 嗯。呃，你刚才说这个，因为涉及到他们很多场外的东西嘛，那他们其实我们把外援买到或者引进到中超这些俱乐部，他们很多生活上的是不是也都需要你这边去照顾一下、安排一下？呃
1: ，但是相对来讲，韩国球员好一些，嗯，因为韩国球员都是在像地理位置上都都是在相处于这个文化比较接近的国家嘛。韩国韩国球员可能最大问题就是饮食，嗯嗯，他们吃的可能比较清淡，但是嗯基本上。生活中不需要太装，其实这个话也可以反过来讲，自律的韩国球员是不需要你操心的。
0: 嗯，如
1: 果你操心太多，说明这个球员是有一定问题的。所以这个你也就是找他们对，所以说你找他们，<对>找他们，所以说你这些东西就是你在引他之前，把这些东西一定要落实好。你一定是引来一个省心的球员。如果他本身就是个省心的球员，来了以后又不省心，那这个就又要考虑这些，是不是这个人选的到底是选对了还是没选对？这个就要总结了。但是你之前把工作做细致了，后来的事情就变得简单
0: 。那有没有遇到一些特别棘手的，就关于生活上他们的问题呢？可以跟我们分享分享。呃、分享怎么说呢
1: ？我认为外面来中国最大的问题还是伤病吧，尽量是不要受伤。受伤的话
0: ，治疗啊，是不是一些很麻是对啊，
1: 受伤的话，可能各方面就怎么说呢？对球队，一个是他不能上场，产生不了帮助，对吧？第二就是对球队成绩啊，可能还有对这个球整个球队的计划，他、嗯、占一个外援名额嘛。往往有的时候，金信玉就是，我看当时去年就是因为有一段时间受伤了啊。球队的变化呀，各方面可能就是因为这么样，前锋的位置很关键，可能就是因为他伤了，这就是客观因素存在，嗯，让这支球队一落千丈也是有可能的。嗯、完了，他等他伤病好了，他又达不到以前那个状态了
0: 。对，然后你说你球队继
1: 续继续受信
0: 不信任他？对，对继续
1: 球队、嗯、球队球队方面的继续受损。但是我认为就是真正韩国球员，这也是所有球员的问题吧，因为你外援嘛，更不能他的位置更重要，嗯，还是尽尽量不要有伤病吧。嗯
0: 嗯，另外一个想问你有没有可以跟我们分享一下，就是有什么有没有什么阴差阳错、啊、最后本来要签约的球员，最后一刻或者没签没签了。反正我个人印象，我不知道是不是准确，因为之之前有一个去杭呃去河南建业的那个叫什么郑仁焕是吧？本来是要签鲁能的，然后突然就去了、哦、去了郑仁焕。不知道还有没有其他的什么这样的部？是当时一
1: 三年吧，一三年。嗯确实给鲁能作为家乡球队嘛，确实给鲁能推荐了不少的球员。嗯、其实当时的这些金英权啊、张贤秀，呃，包括郑仁焕，后来这些当时他们呃，鲁能是需要一个中后卫的。对，包括后来的这个孙准浩，最后是买了麦克格文，最后是买了格沃克麦麦克格文。但实话实讲，嗯、麦克格文的水平也是可以的、嗯、啊，对球队一滴产生了巨大的帮助。嗯、最后。还给为山东拿了一个冠军，对，这也不否定第一麦克文是个好好的球员。第二，呃，山东的这个管理层在引援的时候，他们认真的比较过球员，对，比如说你的时候你拿出一个打个比方，你拿出张先秀和麦克格文比的时候，我综合比较完，我选择了麦克格文。嗯、他来了以后确实管用，还为甚至最后为球队拿了冠军。他这个引援、就是、<对>就是成功的，就是成功的，可以说打高分的。但是这些好球员后来包括伊沃也是推荐最早也是推荐这个功能的。<对>因为他们外援，他名额他不是只有这么一个名额吧，是有限制的。嗯、后来买了麦克格文，表现也不错
0: 。其实你刚刚说到衣物，其实我又想问一句，你其实现在不光是韩国的国内的球员，也有在 K 联赛里面一些外援，对吧？
1: 对，因为他的你,你有的时候是观察一场比赛，你整整盘都能看到，两个队二十二个人嘛，嗯，只要上在上面表有的有的时候有一些球员，他是他不在于他的这个是不是踢九十分钟，有的有一些球员他。上场可能就踢四五十分钟，但他四五十分钟里边能表现出的东西，是否能吸引你？是否适合，比如说在来中超哪支球队踢？他的成功概率是多少？这方面也有的时候，呃，也是需要深入观察的。张贤秀当时来来中超的时候，他在东京 FC， 也不是个绝对主力
0: 。对,对，当时他比较年轻嘛。年轻
1: 在<对>一个全景员当时去西亚踢球，的时候，在全美是个丑轮换，<坏>呃，都不轮换都算不上，嗯、可能一年就是四五场球的球员吧。嗯、对，包括伊沃当时在韩国的，他是倒数第七名的队的一个外援。嗯嗯、数据嘛，进球五六个进球，助攻也五六个吧。嗯,嗯。也就这么个数据，但有的时候你不能完全看这些片面的东西。对他，往往有的时候看球员的这一个点。这个点，他这个点将来有没有爆发的这个可能性？可能性对对，你看中是这个点，这个点你只要把他抓准了，成功的概率相对就会大一些。当时包括考察伊沃，就他的这个有一点他很吸引我，他拿球他的控球能力非常强，你想抢他的那球只有犯规。他的这个技术能力就注定了，呃、因为当时中超的节奏，实话实讲比韩国 K 联赛节奏是要稍差一些。他有这个，他有他有这项技能，最起码在中超他能是当核心的。为什么后来伊沃他他只能踢核心球？他就是在这种不是豪门的球队，把球都交给他，因为他自己能控，他不丢，他能组织，这个时候就体现出他的价值来。后来好像在北京人和踢了一段，哈，也没有在建业那么好。他那个时候肯定是战术上不是对，以他为主踢核心球，所以说他可能是这个球员就可能发挥不出他各方面的他最大优势来
0: 。哎，他之前有说这个，我们就缺一个规划，他是。反正、啊、之前、嗯、有他，我听过
1: ，后来可能因为年龄问题放弃了吧、啊，啊，有
0: 点有点可惜。他确实是在前面，真能拿入球。如果能规划，对我们<是>其实确实很，是但是我们
1: 他这种是有相互也是有比较的，嗯，因为现代国足规划这几个。第一，他在豪门踢球；第二，他的确实是在中超证明过自己的。但是他们的年龄比较合适，嗯，有的时候你规划一个球员，你涉及到各方面的投入，<吧>你一定要是是要全盘考虑的。第二<后>，年龄大了倒是
0: 。然后我想问你，就是关于经纪人的一些一些工作吧。我了解的是，专吃几家俱乐部，就是我跟这个俱乐部关系好，是对吧？然后我做你的很多外援，然后我不针对一个专门的市场。然后像你是专门针对韩国这个市场，但是你要面对很多这个俱乐部。对吧？你要跟全超的很多俱乐部合作，因为我印象中应该是起码有富力啊、建业啊、之前的鲁能啊，包括权健，其实这些都做过这个生意，对吧？是。你觉得这种就是别人可能或外界，比如做媒体也会觉得传统的意义上讲，我们多数经纪人其实都是这种吃几家俱乐部，对吧？吃的比较开。但你这种，比如跟不同的俱乐部沟通，你觉得是不是对自己的业务能力其实考验的会更多？
1: 嗯，怎么说呢？因为、嗯。刚才就讲到一种积累嘛，因为在韩国这个国家，我有如果单从足球的这个运动项目的角度来讲，十年磨一剑，我已经磨了磨过两剑了。我有十十年的积累和学习，嗯，现在又第做经营第十一个年头，又有十一年的实践，就基本上说从业吧，就是拿足球一个项目从业来讲，不单纯是经纪人了，就是从从事这个行业来讲，我已经有过二十年的经验了。所以说我通过这二十年这十年为一个为一个阶段。前十年是在铺垫和积累，后十年是在可能说后积薄发也好，后期开始你积累完你要发挥呀，你有地方去发挥，你不能天天光学东西，你不去用，嗯、可能是这个时间的积累，他这个点也到了，后来可能就是注定要去走经纪人啊，或者走从事足球更深入的这个工作了。
0: 呃、嗯，还有一个问题我想问你啊，其实就是因为经纪人和俱乐部之间有很多这种合作嘛，然后有时候提供的推荐过来外援，有的也可能球迷也不太满意啊，总觉得这个经纪人推荐球员不太好啊，呃、嗯，或者说对经纪人和俱乐部这种合作吧，也有一些非议，对此不知道你怎么看呢？或作为一个经纪人的这个角色来说吧
1: ，经纪人嘛就做好自己的工作嘛，你比起非议来讲，就是你做好自己的事情。你给球队带来好的球员，带来好的成绩，让球迷满意，然后给球队带来冠军。如果这些方面都都做好了，我想也不会有什么非议了。你包括你带来一个孙准浩这样的球员，是来给球队能夺冠，而是能拿两个冠军，能让大家满意。你要注重去业务的方面，而不是去注重非议的方面。当你把自己的事情和业务做好的时候，这个非议有的时候自然它不是非议，嗯，它也没有非议。所以说，还是把自己的得把自己的业务搞好，然后球员最大最大化能帮助到球队，呃，成绩上能有所突破。再一个，球队的这个各方面啊，他是引援啊，他的管理层也好，主教练也好，他们的工作完成的是优秀的，一切就 OK 了。所以有时候非议他不一定是非议，非议是你做的不好，他是非议。对，当你做好的时候，他不是非议。他不敢，呃，不能说是赞扬，呃，不能说是完全是，呃，非议和赞扬这两个词，他是有的时候他也不是成正比的。你做好的时候，这是你该做的工作
0: ，对
1: ，因为你都在这个行业里，在这个位置上，再说白了，你可以不做，但是你还在做，你就得把它做好。嗯，对，有的时候不是说非议的问题，是确实你没做好，对，人家来找你毛病，对，当你做好的时候，他一切都不是问题，不是非议
0: 。那我们先聊聊钱的事儿吧。嗯，就是我，因为我不太确定啊。就是比如说，我们经纪人在一个转会的过程中，是收比如转会费的这个比例呢，还是收比如百分之五还是百分之十有一个具体的比例，还是比如有有一些差别，不同的转会之间
1: ，不同的转会商会有不同对待嘛？现在、嗯、反中国做国际足球这么多年了，基本上可能大家也都了解，嗯、行业它可能存在嗯很多变数嘛。嗯。但是正常的经济代理费用在百分之十吧，百分之十正常。
0: 嗯，其实我们知道，现在很多的经纪公司，它的业务不只是局限于球员和教练的这种经济业务啊，可能延伸出去还有很多关于这个足球产业上的一些布局啊和业务的发展啊。我不知道你们公司有没有其他这些方面的布局呢？呃
1: ，目前我的这个足球产业公司，除了教练员、球员的这个经济业务之外，还有一个将来要布局青训。青少年的这个优秀人员培养的一个计划，呃，就是通过这个公司的球探系统，呃，选拔出这个有潜力、呃，具备优秀实力的这个青少年运动员，把他这个送到韩国去，再进行一个深入打造。呃，包括现在我们公司正在与一支韩国 K 三俱乐部谈这个投资和控股，呃，基本上年底就会有一定的这个交接。呃，怎么说呢？也是这个计划吧，也是接轨于这个配合于这个中国足协的这个优秀的青少年球员的刘洋，以及未来中国足球的这个大方向、国字号的这个为国养士、人才培养这么一个计划吧。希望就是通过一些这个人的微薄之力，为中国足球能做一点贡献，这是我们的一个想法和初衷吧
0: 。其实你刚刚也说到了这个孙准浩嘛。就我们想聊聊这个孙准浩，就是关于他签约前后的一些一些故事，能不能可以跟我分享一下？因为我们知道孙准浩在全美之前就是 K 联赛的一个 MVP， 是你是从什么时候开始就跟孙准浩，比如说觉得这个球员是非常不错的，我希望把他这个运作到中超来的啊、嗯，前前后后的一些故事吧
1: 。当时当时我比较关注全美现在这支球队，嗯，啊，当然有很多合作合作的合作了很多业务。当时全北现在从浦项制铁引进孙准浩的时候，我就关注了这个球员。呃，他这个球员从小比较优秀，初中、高中、大学他都是顶级球员，也拿过冠军，也拿过最佳球员。嗯。后来在浦项的这个这个俱乐部，这个俱乐部是年轻球员他比较冒尖嗯，比较嗯嗯嗯涌现这种青年才俊的一个俱乐部。他这个俱乐部的特点就是，当年他有一个特点，当年他全韩班没有外援的情况下拿过冠军、嗯对。对，我知道那个赛季。对，所以他的这些国内球员水平还是比较不错的。后来全北呃把孙准浩引进到全北，他一直在踢，我一直在一直在,在观察。我一看这个球员比较全面，第一他跑动，就 B to B， 呃<吧>跑跑动跑动很多，但他脚下技术还不差。其实专业人看他专业点嘛，孙准浩踢球的这个头脑是非常清楚的，他这个是通过训练。他这个东西是是天生的，就是技术意识和，而且
0: 阅读比赛能力，
1: 对阅读比赛的能力，什么时候该干什么事这个是练不出来的。这几个方面注定了这个球员一定是个优，未来是个优秀的球员。就像有的人踢球，他踢球这种他这种大师的踢法，你看伊涅斯塔、哈维这种踢法，很潇洒的。你普通人可能这个球也能传得出来，也能助攻，也能进球，总是让你看得很别扭，不是那么大师那种风范。我评估了一下他的各方面的，他也他也有缺点。孙准浩不是有没有缺点？孙准浩的头球一般。对，他也有一定缺点。就我把他的优点、缺点总和以后，在我的这个球探系统里评估一下，这个圈已基本上能打高分的。这个时候我就在中超，我就看哪个球队需要这个位置，我就会很有信心、很自信的把他推出去。反正怎么说呢，就是你推荐一个圈的时候，不能初期你不能要求他百分之百成功，但是你一定要去降低他失败的概率。怎么去把这个方面的概率给降
0: 低？那你不能说来了这
1: 球员来的是——一塌糊涂，不能
0: 水，不能别人说水货，对吧？对呀，还
1: 不能不如中国球员，那买它来干什么？花几百万美金？对，所以有的时候引进球员啊，他的这个他的价值和水平就是在钱上。要么有的时候说一分钱一分货，但是你用便宜的，你用很便宜的钱来买一个球员，那叫靠运气。淘宝呢？淘宝靠运气，捡漏刮彩票，捡漏。对，这个不是没有，这个概率小。对，它每一个行业它是有规规律的，但是。货真价实的东西摆在这儿，他就是 I V P， 他就是这个价，他就是这个水平。来了以后，他就给你干这个水平的活嗯，这个是说白了，他就应该也干，干成这样，毋庸疑的嗯。嗯，对，有的时候足球的规律吧，也是在这些方面去体现
0: 。但其实一开始我对孙准浩的期待，我觉得没有那么高，因为我能有费莱尼，有莫伊塞斯，然后他上赛季又引进了徐新嘛，其实这个包括郝俊敏。当时我们在想，因为你中场的人其实很多嘛，就是但一个赛季打下来，你发现孙准浩是那个最不可或缺的人，对吧
1: ？也体现在这个方面，也体现在俱乐部的管理层和主教练的这个眼光吧。他们也觉着，比如说你给他一个，你有个推荐球员，我会给他一份这个介绍和评估报告，嗯，球探系统里的一个详细的东西。嗯，他们一看这个就是，比如说我这个是个科班的，嗯，我就要科班的球球员。一看条条框框和我的科班是符合的。情投意合嘛，我马上就要这个人。嗯，如果是还有点差距的，他可能会需要更好的。不能当时你推荐推的这个球员，管理层和主教练一看，这个球员确实是我们最最需要、最适合的球员，嗯、我们就来引进他。引进以后，结果来看是,是
0: 成功的。其实去年如果要评 MVP 的话，我会我会投诉你毫无必要。哈哈、啊，没，但是因为我们去年没有评这个，没有评，<对>首先官方没
1: 有评，可能是因为那个疫情等方面的原因<对>嘛。嗯
0: 我们有句话叫什么很劲很劲造啊！体能一个赛季我该打下来，这个基本、呃、基本快全勤了
1: 。以我引进韩国球员的这个印象吧，算是。嗯嗯、如果韩国球员来，他身体素质各方面，精神的意志力，可能是通俗点，他不抗造。他这不是韩国球员，因为每个地方的球员还有他的属性。对。韩国球员是一个特点，日本球员一个特点，越南球员是一个特点，嗯、沙特球员一个特点。这是什么？这是足球文化，嗯，和他的足球内涵，嗯，他们国家的，这是他们国家的一种更深的东西，嗯，足球文化的涉及到骨子里的东西。对，日本那肯定讲究传接脚下，对，可能跑日本的跑不不能说他差距很大吧，日本的跑照韩国球员的跑应该差点事儿，但是技术还是日本好、嗯
0: 。其实我觉得鲁能之前的很长时间的球风其实很适合韩国球员，但孙准浩应该是没记错，是你第一个韩跟鲁能合作的。
1: 呃，但是他可能跟教练风格有关系，因为鲁能、嗯、一直在走欧欧美的路线嘛。后来，特别是鲁能的后期都是巴西路线，嗯、他们还是
0: 想呢技术技术流。呃，一个<空>是一个<空>是找他们
1: <对>他们自己国家的啊，因为语通，各个方面工作起来顺心对,对顺手。再一个还是想，那说说直接点那巴西足球、韩国足球和巴西都是没法比的，他们还是想,想找足球强国的高水平联赛的。因为你当时的时候，中
0: 国因为你只有一个亚外，那那几个赛季其实他的亚外包括有一个球员，我忘了叫什么，其实也是个巴西人，但他有亚洲的那个
1: 有希雷，对对对
0: 对对，护照，但但是非常强的。如果对对对如果韩国球员跟这种球员比，你肯定是很难比嘛
1: 。是是是是，他的你,你有的时候你选员，我是巴西的一个足球强国的球员，我是巴西血统的人，我们是拿五星，我们是有冠军血统的，嗯，我们一定要先先找有冠军、有高水平的这个。说白了吧，就是国籍吧。父母有的时候说这个护照、户口本很重要。对，他是巴西巴西球员。第一，他水平高的基础上，他踢球还他还有这个冠军气质在这。他有的时候教练可能看中了这些东西。那你要拿韩国和和巴西比，他没有优势了。嗯，没有优势。他除非这个韩国人踢的和巴西和和这个比如说同位置，你孙准浩踢的和和保利尼奥差不多。主教练现场去看过，确实是这样。嗯，那有可能是不遗余力的来引进。但事实上来讲，高水平的顶级的韩国球员。来到中超吧，怎么说呢？就是说跟欧美比吧，呃，是有点差距，但差距不会很大。我认为啊，你看看这几年，你说这些，你说后来的来的这些是这些，呃，中卫全景员啊，全景员时期的时候，那个苏尼还有米兰达，这巴西国家队的，<对>你说全景员比他能差多少？
0: 对，
1: 红中好，能不能比他差多少？张贤秀，这都是来过，这呃，冯特也来过，当时都在一块踢。不过后来什么这瑞典，瑞典，瑞典国脚，去年那年的，大大连的瑞典国脚。呃，你说能比这些洪正豪、全京元、金民在，嗯，他们能差多少？包括后腰的话，就是孙准浩，嗯、当年何大成也来过。就是前锋来讲，当年的何太君啊，包括安贞焕，也不比他们差多少。嗯、但是是实际上是有差距，他毕竟他他不在高水平联赛里边踢
0: 。但我有一个问题就想问你啊，顺这个就是韩国真正的顶级球员，其实没有来中超，比如说具资哲啊，然后金承庸啊，是不是？这相当于韩国最顶级的球员。
1: 你说白了，那个时期可能还是钱不到位，对吧？对，如果是钱各方面到位的，你可能是他拿100万美金开到 200， 他有的时候只能说是有点动摇；但你开到 500， 他一定是来的啊。对，但是大概率啊，但也有的球员是为了在欧洲，他能他可能是为了为了信仰而踢球，对对对，高水平联赛保持。但有的时候足球。有的时候是很现实衡量的一个标准，那就是钱。不，咱们不说远了，内马尔多少钱？啊，孙准浩多少钱？你孙准浩多少钱？孙兴民多少钱？都姓孙。他有的时候评价一个足球的水平高低，他就是钱的价值。钱就等于价值。嗯、你好的球员不可能拿的钱也低。嗯、你像孙兴民，<笑>你他就是个八千万欧的球员，你说他是八百万欧，人家说白了。人家不觉得是这样，嗯，人家人家说白了，人家还要还觉得不信，人家说你搞错了，你少加了个零，呵呵嗯，对不对？嗯
0: ，其实你说这个薪这个收入的问题，我想问问你，比如说，呃，就是除除去今年不算了，今年是很特殊嘛，就如果以之前来看的话，比如中超的薪水大概能是 K 联赛他们的薪水翻多少倍呢？基本
1: 上是最少翻一倍过来了
0: ，翻一倍，嗯
1: ，但是记不起也也也,也有情况，翻两到两到三倍的也有。就最高了，是吗？也有也有，对对对，最
0: 高就两到三倍。对对对
1: ，之前的这些金鑫玉金民在好像都都基本上翻了三倍左右吧。嗯，金鑫玉金民在，像全俊元啊这些基本上，全俊元是基本翻了一倍来的一倍多。因
0: 为他之前在西西亚收入就很高了
1: 。呃，西亚他那个对阿阿赫利是个好，门，是个好门，他收入就很高了。对对对。哎
0: ，今年你说孙永浩是刚跟鲁能啊？不是山东了？这回就山东了？山东续约山
1: 东泰山对。对这回是
0: 刚续约是吗？对对对。续约了。方面透露，呃，
1: 续续约了续约三年，续约三，年。也是按照中国足协规定的这个年薪范围内。那
0: 之前他应该是跟鲁能签了两年合同，我签了三年，三年，对，啊，然后又续约了，啊，又又续了，三年。相当于涨薪了吧？其实其实也就是比之前合同多多一年，对吧？他不是，
1: 他现在出现一个问题，他是个合同年的问题，因为你特别是踢得好的球员，还有一个就是各方面都在上升，包括身价，如果是踢完第一年的时候，第二年的时候。是一个分水岭，嗯，为什么呢？嗯、三年合同，你想踢完第一年，如果你表现好，还剩两年合同，嗯，如果你这时候不去，这一年他只要最后这年踢完以后，嗯、第二年只剩一年合同了，对，国际足联规定半年前又能提前找对。他可能接下来自由身离队的风险就比较大，而且今年又是世界杯之年，嗯，如果年底世界杯踢好了，嗯、这个确实是对于俱乐部来讲是好事，不然的话，你要现在是个三年，孙至好是。现在都已经四月份了，所以说踢完今年，明年还剩一年合同了，合同年。嗯，其实今年、明年都是合同年，嗯、这个时候年底续的话，续约主动权就在球员和经纪人手里。嗯、这个时候不如就是早续，如果双方都条件都愉快的前提下，早续约对俱乐部是好，是件好事。是<对>，主要是考虑这些层面，嗯，更稳定其实。对对，更稳定，俱乐部考虑这些层面。嗯、其实球员呃角度来讲，打完世界杯这个点的时候续也可以。如果是入选世界杯，但那个时候还剩一年合同，俱乐部会比较麻烦。嗯，这样可能通俗点说的话，就是提前做准备，省得引起后患。
0: 嗯，因为刚,刚说世界杯啊，我也想问问你，就是孙准浩，因为去年打这个中超，包括今年，对他整个包括打十二强赛啊，包括未来入选世界杯，是不是也有很大的影响？我感觉他也可能舍弃了一些，嗯、对吧嗯？嗯
1: ，怎么说呢？今今年很很关键啊，因为今年孙准浩，我感觉。对，第一，拿出高水平的表现；第二，应该怎么说呀、啊？直接点讲，应该是比去年表现更好，他才能争取到这个世界杯的这个名额。
0: 因为他也就是在那个边缘的那个。他是个
1: 对，他<吧>现在是这样他不是国家队绝对主力，他只要是稳定，今年稳定发挥，好好表现，他进世界杯的这个最后的名单。因为后腰，你是后腰储备吧，你你最起码这位置上得有两三个人吧。嗯。现在目前来看啊，主要就是郑郑秀荣啊、黄仁范、袁斗仔。就是包括我，朱世忠吧，孙准浩这五个人竞争嘛，嗯希，希望很大，希望很大，嗯，因为你毕竟是现在在中超也是怎么 M， 就是是时代， m 有过 M V MVP 表现的 MVP 级别 MVP 表现的球员嘛，对对对<笑>对，相信主教练应该是入选一个名单去争取一个位置，我估计主教练会给他这个机会吧。嗯
0: ，我另外一个就是其实想跟你聊聊韩国这个球员啊，就是以你对韩国足球了解。你觉得、啊、韩国球员跟中国球员，你觉得最大的不同是什么？是，真是那种精神的意志吗
1: ？我认为中国球员和,和韩国球员最大的不同是足球文化的理解。但足球文化说的是很宽泛的一个概念。嗯、一个足球文化就是，我认为是从训练上的，因为我也在韩国从事过青训教练员的工作，嗯，也在亚足联欢足球取得过教练教练证。他们的训练非常残酷的，我那时候小学、嗯、小学生一天三练，嗯、有的时候一天四练。四练最最比较残酷的是训练，就是除了早操，出完早操，上午练，下午练，晚上到这个他们叫叫一起这个开会那种大讲大讲堂里，大家都能在里边跳绳，一跳跳一个小时，对，他是纯靠练，纯靠练，然后纯靠这种残酷环境吧，有的时候韩国内卷国都是这<要>其实不
0: 光足球，韩国其他的也很内卷，对吧？对，还有的时候
1: 也有棍棒教育，对，反而我感觉从这种方式，有的时候在极端下，反而也造就了一些。造就了一些东西，嗯，对，一个一个东西的它的极端，你要两面性看嘛。我觉得是不是有的时候总感觉中国的球员是不是练的少了，强度小了，练的少了。小学生真的小学生真的是这个节奏。
0: 其实我觉得三练四练，我觉得不是练的少，是强度不够。比如说你一一堂训练课，比如九十分钟，你我们球员有时候你为什么要给他们大量训练呢？就他九十分钟他不怎么用劲儿，他不是说一个百分之一百或一百二的这个精力去参加这个训练。他可能收着百分之七八十，那如果他用百分之七八十的劲儿，那你肯定要拉长训练，给他更大的这个负荷，他才会有那种意识。是不是还有
1: 一种更深入的东西，就是人的这个基因？可如果通俗来讲，韩国人比较抗造
0: 。我觉得不是，我觉得中国人跟韩国人一个人人人种人种差不多，但是文化的精神内核完全不一样。就
1: ,就是刚才我讲到的，韩国小学生这样练，我基本上没见过有受伤的。嗯，可能就是习惯成自然。嗯比如讲，是科学训练，那有些训练它真的不科学，就是靠。嗯、我就讲一天三练四练，就是靠硬、嗯、训练的量、训练的强度、训练时间的积累。你一天的四练，可能是顶你中国拳人家练一年，顶顶你中国拳练三年。如果真正去找原因，因为我切身经历过这些东西，所以真的找原因，可能是在我切身，我不知道现在国内青训，我基本上在国内没见过四练的球队，
0: 嗯，很少。我基基本上很很厉害，就三三练嘛。
1: 五六点起来早操，不长，虽<吧>然四十分钟；上午训练也不长，一个半小时；嗯、下午一个半，晚上跳绳跳一个小时。但就你说这个，他这个强度有多大？谁知道？你不去切身看一看、经历一强度非常大，我看因为我们不练就打你。因
0: 为我们直观的从这个比赛的角度上来看，比如亚冠很直接嘛，就是你的，就是我觉得中超球员跟韩国球员可能技技战术能力差的不大，不像跟跟日本球员技技术上就差别很大了，对吧？但其实跟韩国球员，你发现。差别不大，但是你强度顶不住。你跟人打，比如说七十分钟，就七十分钟是能顶到的最最极限了。后面你就会拉胯，就是你在这种高强度的对抗中打,打打的，你就跟不上了，对吧？这是最核心的，我们跟韩国足球差距就你训练的强度也不够，然后导致你比赛的强度也跟不上。因为韩国足球，你说我们看 K 联赛有什么呢？有有有多么既战术含量没有，但是他的比赛强度对抗强度，还
1: 有他这个就是说白了。你的训练和你身体的打下的这个训练基础、身体基础，嗯、可能这个是有差距的。他在这个年轻的时候就有差距，他成年了以后，这个差距只会越来越大，然后就造就了就现在，如果是单纯的中国拳和韩国拳不上这些规划，没有外援，不是俱乐部层面的人、嗯、来踢，还是有差距的，嗯、差距应该不小。现在人，嗯、差距应该不
0: 小、哎。那我再问你一个，就是。比如现在韩就 K 联赛，或者你觉得有什么其实不错的人，其实可以来中超的
1: 。可以，我觉得 K 联赛就这个球员真不错。球员赛 K 联赛怎么讲呢？有的时候我刚才也讲过，他不是说完全看球队的名次和级别，就适合你的吗
0: ？哎，这个赛季我们到现在为止，中超的韩国外援有这个山东山东孙准浩、嗯，然后国安买了一个是左后卫，国安的姜祥佑，姜祥佑。嗯然后成都也买了，成都的金民友对，世界仨吗？现在只、这、有、个呃，
1: 还有深圳的林彩民，哦，深圳也买了中后卫，都是好球员，<对>都是好球员。现在中国的俱乐部专业了，最起码选韩国球员是很专业，都是好球员，在韩国 K 联赛都是优秀球员、嗯、好球员。来到中国以后，你的教练还有你的这个这个这个位置，嗯，需要怎么去用？嗯、另外来看了，嗯，因为我发现除了深圳这个之外，这个中后卫他比较单一，他只能踢中后卫，国安和。成都买的这两个球员都是多面手，面就
0: 是左左后卫、右后卫，然后左左边,左边
1: 前呃左右边,左边前腰前,前锋都能踢，
0: 嗯，那个
1: 国安那个前锋他也能踢，他踢过、嗯、踢过球。嗯、成都那个球员也也有得分能力
0: 。其实我们看韩国外援过去，其实在中超成功的，总觉得表现很好的很多都是中后卫。那一度我印象中是韩国队主力和替补中卫全在中超，嗯，就是金英权、全靖元、张贤秀。还有一个谁是金周荣啊？还是谁？就是四个四个球员全在中超效力。对对是，
1: 但是刚才我讲，我我研究，我去详细研究过这个数据。韩国的前锋在中国基本都成功的，可能是你没去，你没去研究过。嗯，韩国的前锋在中国基本没有掉链，没有掉过链子的。嗯、最早时期，从长沙金德开始，最早时期的金英中，后来到延边的这个何太君、金成大、李在敏，后来安贞万
0: 。其实前锋少吗
1: ？少。<对>我们主要
0: 买都是。中后卫，包括郑秀龙也在也在重庆踢过，对吧？对对对。还有在什么永昌赵荣亨，那赵荣亨对吧？
1: 其实很多都是曹品菊、申花也来过
0: 。对，还有那个林玉林玉焕，他是金什么的去的那个申花一个中后卫，个很高，金基西。金基西，对吧？对，那都是韩国，都基本都是中卫啊，这个中卫是最多
1: 的。都是是呃，这些球员来讲，从实际上来讲，这些球员还真的是高水平球员，优秀球员。韩国球员是怎么讲呢？就相对来讲，表现都是中等靠中等偏上，就没有特别拉胯的，呃，没有，<吧>基本没有，对，嗯、中等偏上还是值得信任的。嗯，韩国、嗯、球员值得信任，嗯、有的时候他不会出现一些欧美的，有的来他真的都不如你中国球员，就很水。嗯、对啊，对<吧>你这个说不过去啊！你长得样都、嗯、都长得长，你长的模样就必须有的时候为什么说这个？你是欧洲人，你是巴西人，必须你就得踢的，比如他对你的这个。
0: 期待不一样，这
1: 个视觉上要求也是、嗯、也是这样期待的。嗯、你是巴西人，嗯、你是欧洲人，你必须就得比中国球员踢得好。但有的时候，哎呀，比比皆是。对所以说，引援他是有一定风险的
0: 。其实聊完球员，我想聊聊这个韩国的教练啊。你也就崔康熙是你的这个做的这个、嗯，
1: 最早是来天津大连怎么引进来？对，最早在天津。对，
0: 因为我们知道崔康熙其实在韩国就是教父级的主教练，你带过韩国队，但在中超的执教好像一直没有达到大家的那种预期。你这个你怎么看？因为我们都知道是一个很很好的教练。嗯
1: ，也不是没拿到预期吧。嗯，两年半拿了一个足协杯冠军。嗯，奖杯是有。嗯，但是说有的时候怎么说呢？球迷不满意，舆论不满意。对。但有的时候是做俱乐部层面和球员对他是满意的。嗯，因为有的时候为什么讲到综合来看？我觉得有的时候你你带一支球队的终极目标是什么？终极目标就是拿冠军。崔康熙也拿过一个足协杯冠军。嗯，对。即使离离开了，但是他是有。对一个对一个俱乐部的，对一个城市，他是有交代的。怎么说呢？他崔康熙呢？他是一个，他不是一个战术大师，他不是一个搞业务的大师。对，有
0: 很多靠助助教，嘛，他是个头
1: 脑风暴的大师。每个教练他风格不一样，看你需要什么样的教练。他有一段时间申花的这个精神面貌，你看有一有一场打上港，全场他的就是最早咱们讲的风骨精神、战斗力，他的那个他这套东西也是打出来过的。有一段也也是压着在上港。嗯踢过几场好球的，他有自己的东西，他不能说是一个一个非常全面，达到什么瓜迪奥拉呀，达到克劳普啊，达到齐达内的这种顶级教练，嗯、世界顶级。但他有自己的东西，他可能不是一个非常完美。你给他你给他评出十项技术评分来，就像这个滑雪一样，他不可能都是十分，但他有的项有几项有两三项他他能达到十分。
0: 你看他在韩国其实有一些这个他是助手帮他弥补的，比如。这个助理教练的训练，之前在<助>之前在鲁能那助教，就是他在长期在全美对啊，发飙，那、啊、都
1: 是助理教练对他的弥补，嗯、俱乐部对他的支援、助，包括给他的权利，这些他都是、嗯、都是个缺一不可的
0: 。因为我特想跟你聊这个，崔康熙其实来中超是他执教是很短的，因为我们中国俱乐部其实对主教练的这个耐心是非常差的。但我想我是想跟你聊到韩国俱乐部对于教练的这种耐心。我们知道韩国很多教练在一个俱乐部是可以。长期带的俱乐部也可以培养你成长，然后你跟人俱乐部或者我们球员，咱们一起成长
1: 。怎么说呢？现在韩国的外教比较少嘛，嗯，有的时候教练什么是教练员？他教练员他是稀缺人才，他一个人能干到一个球队的教练，他肯定是这样的人不多。他好，他费心竭力的培养一个教练员，他给他时间，就和你开飞机一样，你培养一个机长，他成本很高的。有时候培养一个教练成本也是很高的。嗯、你需要给他带队的时间的时间。给他人，给他钱去引援，还需要在他身上投入，对吧？你得给他发工资吧，对吧？嗯、你这些东西注定了，它是一个综合、综合性的考虑的问题。所以有的时候他不会去轻易，有的时候中国就是这教练一不行，马上换人嘛，花钱再引更高水平的，可能是比你还好的都在那等着你呢。嗯、只要资金你这到位，还有可能就是他这个各各方面的资金的受限啊，然后本身他这个国家也小，没那么多人才，他有的时候还。是。给教练员的这个可能是环境也比较宽容吧，他可能有一段时间不行，你再给他时间他又行了，到最后再给他时间他是顶级的
0: 。然后我是之前我还做做功课，我看了一下 K 联赛的那个教练，基本上这个赛季好像都是中生代的一些，就是
1: 四四十、呃、多岁五十岁，都
0: 没没、呃、没有年龄大的了
1: 。目前来看啊，就是韩国中日韩，
0: 嗯
1: ，目前来看，我认为也是在走这个。其实你认为、嗯？你对这些教练的偏中生代，我认为就是还是启用年轻教练，这是年年轻风暴，这是目前的趋势。基本上现在主流啊，日中日韩的主流教练应该都是在七五年左右
0: ，就四十多岁
1: 。对这这是主流，四四这不就就就我来看，中日韩目前是这个趋势吧？嗯
0: 。但韩国是，启用年轻教练，但韩国相当于你整个启用年
1: 轻教练，整
0: 个这个我现在不知道 K 年在多少个，十二个队还是十几个队，基本上都是这个年龄段的。哎
1: ，呃、对，这个现在这个年龄段的教练他是主流。因为你的比如说一个为什么刚才说到一个培养一个教练员，他可能三十退役了，他三十到三十五到四十又到四十四十五，他这个年他需要时间，嗯，嗯就你俱乐部培养他也需要时间，俱乐部培养他，环境培养他，再深入了中国足呃，打比说足协培养你，他整个就是说有的时候一个球队的教练就代表一个城市的可能一个一个,一个品牌形象，
0: 对
1: ，他是一个城市来培养你。那我
0: 记得是浦项还是哪哪哪个队啊？就是
1: 一个教练待了八九年好、啊、呃，金基中。是吧？本身也是球队的，他之前之前也是球队的这个功勋。他可能是韩我、啊，相对这种国家，他就是人才没有那么多，他不能轻易否定一个，也没有轻易否定一个教练的决心吧？可能。嗯。就我跟你讲，足球的变数很大。他现在不行，他再过一年他又，他现在不行，过一年又行了。可能到第二年还是不太行，但可能到第三年就会突然大爆发。嗯，连续赛后年给你各种拿冠军，嗯嗯、这个人一下就成顶级都，都国成国家队教练。嗯，嗯嗯他他他足球是有变数的，对，对他可能是你不给他时间，你也看不到他这些东西。嗯、你用两年三年，你看一个教练，有的
0: 时候时间太短。嗯，哎，那这个赛季我们知道，过去其实韩国很多教练在中超，包括甲 A 时代执、嗯、教过，包括最早的延边叫什么崔金泽，对对对，然后车范根也带过，鲁能是金正男。嗯、那中期的时候，其实也有什么之前金元时代，包括崔龙珠啊、洪明甫啊，这都是韩国很厉害的一些，呃，教练都来中超执教过。是，现在其实只剩下，其实现在张外龙
1: 、张外龙、李章洙、徐徐正元、徐正
0: 元，然后还有金钟夫，对吧？现在是四个，四个。对吧？你怎么看现在这个韩国教练在中国？因为李章洙和张外龙可能不需要太多说什么，因为这两个简直就是中中国通，就很油了嘛，是吧？在中超混的。但金钟夫这种，其实，在韩国我们大家当时来的时候也觉得一般，但带队成绩大家觉得，哎，踢出来的也很好。而徐正源其实带的也，我觉得也是很好的。虽然说谢晖干完要我压着他们打，对吧？但是我觉得这种教练确实来了是不错的
1: ，这就是一个需求问题。相互的需求，说我的这个俱乐部需要一个什么样的韩国教练，什么样风格的韩国教练。然后作为教练员，我去的这个俱乐部，稳不稳定，能不能给要给了我要的东西，给我枪，给我炮，嗯、或者你给我给我子弹，我能创造成到什么程度？所以相互的需求点很重要。比如打个比方说我，我我金钟福，金钟福本身就是在韩国，他克服困难能力比较强，他一直带着 K 3队、K 2队，带着青南一支。各方面都不是资金啊、人员啊，不是说特别强的队，嗯、都能打到第二名。他这个特点是河北需要的。嗯、你看这个时候，去年河北就各方面、嗯、资金啊<对><是>对，出问题。对他对手对付这种是游刃有余的，嗯、因为他有他有过克服过困难的他这个经历。但像是像深圳这种俱乐部，他就是需要了一张这种铁帅、铁腕之军对，对，把球队打造打造成一支钢铁之师，嗯、在追求更好的成绩的基础上。打造成钢铁之势的基础上，再追求更好的成绩。嗯，可能是不是要挑战挑战亚冠，冲一冲亚冠前三？像重庆这种球队
0: ，你把这就选择选择一个
1: ，<对>我就选择一个中国的叫中国通的教练。对，你了解中国的各球队的情况，对我了解中国足球的行情。嗯、我来了以后，把你这个球队最起码给你带的能，不敢说冲前三争亚冠吧，我能给你带到很稳定。中游吧，我有这个竞中游的竞争力，嗯也，也别也别降呃降级，估计这个东西是是不合格的。对，但我不降级前的前提下，我这个阶段能给你往中游再冲一冲，能有这个竞争力，让大家让球迷啊，让俱乐部啊，投资人都能看到，我满意，我也满意，我投的钱可能也不多，嗯，但他给我带的成绩，他的这个这个名次，我满意，就相互需求都是。吻合的，嗯，他就 OK
0: 了，嗯，那你觉得韩国教练跟中中国这些本土教练，其实他们最大的优势或差别是在哪呢？是不是他们的比如说动员能力啊，对球队的这种管理能力，还是还是更？虽然说是外，就是韩国人是外国人，但其实他们这方面能力反而是很强的
1: 。他这个他这个东西就是这也是个世界性的问题了。嗯，你任何一个地方当教练，投资人对你的信任。你的资金上的对你的这个投入的大这个多少，你的领对整个球员的领导力，球员对你的拥护，嗯，再一个你在这个足球圈里的这些人脉人际关系，再一个就是，那就更深入的比赛中出现的情况，嗯，比临场换人，球队出现困境了，可能是你落后一个球的时候，怎么去扳平，怎么去反超？落后三个球的时候，我怎么尽量去扳平？嗯，不让这场比赛失利。这些东西是综合的，综合方面是个国际性问题，嗯、它不是说拿中韩两个国家来教练员他这个来比较
0: 。嗯
1: ，你说韩国当教练也有不支持你的老板。你说要提攻，你提全攻全守，我就让你提，不提这种足球。嗯，就是防守反击，投一个，
0: 嗯，嗯
1: 拿三分，常常这样踢也能夺冠，常常一比零，对吧？我有的教练我就要看你攻出去，大打攻势足球，嗯、后边丢十个，前面给我进十一个，嗯，也赢，嗯、反正每场也赢也能夺冠。他每个风格他要求不一样，他有的有的老板初期支持你，后期他不支持你，可能有的还出现问题，这不也有很多例子。刚开始是是,是要喊着大干，中期可能自己企业方面出了问题，球队要么中途出现问题欠薪了，要么打打一年拿了冠军，第二年都球队都没了，都解散了。这个也是出我们中国足球职业力足球历史上不是没出现过问题。嗯嗯
0: ，哦、我们最后一个话题吧。就是我们知道中超现在其实面临的很严重资金的问题，嗯，我们这个行业其实相当于萎缩了很多。其实对于你们的来说，收入其实也肯定是比之前要少很多的嘛。你你可以抽的佣就很少了嘛。就你怎么看，在现有这个市场上，或者未来韩国的球员和教练在中超这整个这个有多大，还有多大的空间呢
1: ？有的说什么叫足球从业者，叫什么足球搬砖人？比如说，你想想这些这些词，就是你无论行业多么困难的时候，还是需要就是只要是，除非你不做，你做标准还是不能降低。就是你之前你做的，比如说，我要是要帮助这支球队拿冠军，我目标最起码不不要变，还是要按照这个努力来做，但不能说因为市场不好了，我就不去做了。他这个是一个理念问题。作为足就从业者吧。足协的领导也好，俱乐部的老板、投资人、球员、教练，只要你在这位置上干，我觉得现在可能是低谷，但是还是要把事情先做好，你自己的分内的事情你首先要做好，嗯，先不要考虑这么多。现在就说利益少了，我们就不努力了，可能你这样的话，如果足球要走到这个程度上，那足球注定是要倒退的
0: 。因为我想问你是这个，就是说，因为我们肯定知道俱乐部的投入是要下降的。那种下降的情况下，比如韩国的球员和韩国的教练，是对于这些中超俱乐部未来来说，是一个性价比会会更好一个一个选择呢？相比于以前，
1: 嗯、这个哈、啊、就更更要求你的专业性了，因为你以前不也有个这样的例子吗？嗯，你像这些外援来讲，像伊沃呀，伊沃为代表的，嗯、他都是不太高的钱，对，来来提也提出了高水平，伊沃也提出了当当时也提出了这个。伊沃伊沃，你要当时那个时期和孔卡比比不相上下了。这不是也是在目前的这个工资限制范围内引进来的球员吗？嗯。是在中超表现对，还是个弱队里表现也不差。对,对，他就提高专业性嘛，嗯、现在主要就是。嗯。现在投入降低了，拿最小的钱能不能引到？还刚才说的这个相互的所需，能不能引到合适的人？而且他这个人拿的这个价格引来的人，能不能体现出他的最大价值？甚至是超值的，投入降低了，考验人的这个专业程度、运气成分，包括他的这些能不能找对专业人去做专业事，这个形式就比较严峻了。以前是只要有钱放在这儿，我来随便选；现在是就这点钱在这儿，你怎么去找？这点钱拿这点钱能发挥出高水平，还甚至说能帮我实现目标，能帮我拿冠军的球队，现实反正就是这样嘛
0: 。好。这期我们感谢周凯旋做客我们的节目，和大家分享了很多关于经纪人背后的故事，以及关于对韩国足球的一些见解吧。嗯，我们感谢周凯旋，我们下期节目见。